0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, donde podrás encontrar la predicación de la semana. Oramos que el Señor hable a tu corazón y edifique tu vida a través de este mensaje. mi primer mensaje se llama el gozo de la salvación, ¿cuántos han encontrado a Cristo Jesús? bueno Dios más bien te encontró a ti y entonces al encontrarte con Jesús tuvo que haber pasado algo tremendo porque encontrarse con Jesús no es como encontrarse con tu tía que no veías hace 10 años en la calle, ay tía mira, aquí ni me acuerdo quién es y no es lo mismo encontrarse con cualquier persona, ni siquiera es lo mismo que encontrarte con alguien que tú amas mucho y que no has visto desde hace mucho, porque Cristo Jesús no es simplemente una relación sino todo lo que Él trae a nuestras vidas, y eso nos llena de gozo. Sin embargo, bueno, en este mundo, en este mundo caído, tú sabes, porque vivimos en este mundo, tú sabes que eh, este mundo, pues busca la felicidad a como de lugar. Una de mis películas favoritas se llama así: En Busca de la Felicidad, y está basada en una historia real. Pero la filosofía actual de este mundo está centrada en ese argumento, sé feliz. Y eso es todo lo que importa. Mientras tú no le causes daño a alguien y pues otros dicen, pues me vale, ¿verdad? Encima de quien sea, yo tengo que ser feliz. Y eso es todo en su vida, buscar la felicidad. Ese es el argumento de este mundo. Sin embargo ser feliz en este mundo pues parece más bien una película muy triste como la lista de Schindler donde hay odios, eh, engaños, eh, asesinatos en masa, no importa si es un niño, si es odio, es traición, es robo, es drogas, alcohol, es lastimarse unos a otros es una guerra constante parece ser más bien que esa es la vida de este mundo allá afuera aunque ellos siguen insistiendo en, en buscar la felicidad vemos desesperanza, tristeza, llanto, dolor, desánimo, depresión y sufrimientos constantes en todo lugar ahora es lo que yo veo allá pero a mí me preocupa más que el pueblo de Dios, los hijos de Dios que han, se han encontrado con Jesús, que tienen una salvación que dice la Biblia tan grande, donde Dios ha sido bueno contigo, donde Dios te ha dado paz en medio de toda esta horrenda tribulación de este mundo, en medio de eso el pueblo de Dios vive en desesperanza, en tristeza, en llanto, en dolor, en desánimo, en depresión y sufrimiento constante en todo lugar, mi querido hermano, amigo aquí eso no puede ser porque la gente entonces y, y los cristianos en muchas ocasiones empiezan a buscar la felicidad como la busca este mundo y entonces eh, pues tú puedes ser feliz imaginándote ser feliz ¿no? Ese es uno de los argumentos que usan ellos Puedes estar bien contigo y entonces lo haces a través del yoga O a través de la meditación mm, mm, ¿Verdad? No me importa nada Pues claro, si no te importa nada eres feliz <risa> mm, ¿Verdad? <risa> la meditación a través de la psicología donde dicen, pues tú puedes, tú échale ganas, tú eres un campeón, en ti hay un campeón, eres excelente, eres increíble, cuando sinceramente no somos así. Otros buscan la felicidad haciendo obras de caridad y entonces, pues déjame, pongo un orfanato, Llevo una eh, despensa a tal persona, ¿verdad? Abro un eh, banco de alimentos, eh, busco hacer el bien a los demás y eso alimenta mi felicidad. Bueno, buscan así, ¿verdad? El problema con eso es que la gran mayoría de las personas a las que haces una buena obra son mal agradecidos, por cierto. Otros y esto es lo máximo que se hace o lo, lo que es más frecuente es a través del materialismo Porque esa es la filosofía de este mundo, es material, hay que obtener cosas materiales para ser feliz Y entonces quiero este carro, no, ya quiero el que sigue y luego el vecino trae uno mejor Y entonces yo quiero ahora el del vecino, es más con el equipo de lujo que el vecino no tiene y entonces cae uno en codicias, en avaricias y en dolor otra vez Y no puede ser feliz ¿Cuántos han sabido de personas millonarias, con éxito en su vida Que se suicidaron deprimidos? ¿Se has escuchado? ¿Puedes decir algunos nombres? ¿Te acuerdas de alguien? Robin Williams, Robin Williams. ¿Alguien más? ¿Eh? Ah, ok, no, no lo conozco, pero ok. Este, yo me acuerdo Whitney Houston, ¿no? A Marilyn Monroe, no sé, ¿verdad? Tantas y tantas personas, con todo lo que tú hubieras deseado tener para ser feliz, ellos aún así no fueron felices. Otros buscan la felicidad a través de experiencias, quiero viajar, quiero gozar de la vida. Otros a través de relaciones, aceptación y amor y buscas la felicidad en una persona, buscas la felicidad en otra persona, buscas la felicidad en una persona que ojalá algún día se aparezca, pero como no se aparece no puedes ser feliz. Otros lo hacen a través de logros, títulos, posiciones, honores, y buscas la felicidad a través de esas cosas buscas eh, tenerlas, gastarlas, disfrutarlas pero todo sigue siendo tan superficial todo eso es tan superficial, es tan inestable porque las cosas se gastan, las cosas se pierden, se roban los títulos acaban en arrumbados en algún cuarto eh, en un cajón lleno de polvo eh, los, y no sirven para conseguir un trabajo eh, Tampoco entonces las relaciones Porque la gente cambia, la gente miente, la gente engaña El dinero va y viene, dicen, ¿verdad? Lo importante es la salud Bueno, yo como médico digo la salud va y viene Lo importante es tener dinero para cuando estés enfermo Y hay gente que vive así, ¿verdad? ¿Verdad? trabajó toda su vida acumuló el dinero y luego le da un cáncer y ahí se acaban todas sus posesiones y qué triste de vida es eso porque todo se vuelve inestable Martin Lord Jones dijo alguna vez los cristianos infelices son para decirlo menos una pobre recomendación de la fe cristiana es incompatible, aunque yo sé que muchos, incluso personajes bíblicos pasaron eh, por depresión, pasaron por situaciones muy difíciles lloraron amargamente, lo recuerdo, perfecto pero aún así debemos levantarnos, el punto es que no vivas tirado en el piso necesitas redireccionar tu vista hacia la fuente de la verdadera felicidad Okay. La, palabra de Dios enseña, eh, la palabra de Dios enseña que felicidad es el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios La felicidad bíblica es el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer personalmente a Dios En esa relación que tú puedes tener con Dios, sabes que tú puedes relacionarte con Dios es en tu relación con Dios que vas a encontrar la verdadera felicidad y de eso se va a tratar la serie y en servir a Dios tú encuentras propósito, dirección en tu vida y felicidad a través de cumplir el propósito de Dios en tu vida por lo menos eso enseña Pablo en Filipenses y lo vamos a ver esta mañana en este primer mensaje abordaremos precisamente el inicio de ese gozo que empieza en nuestra vida al momento de ser salvos. En la salvación debiste haber empezado a ser feliz. Ahora mucho de lo que sucede tal vez es que hemos olvidado cómo fue que Dios nos salvó. Cómo era nuestra condición antes de Cristo. Y cómo es ahora nuestra situación después de Cristo Y hemos olvidado dice la palabra de Dios nuestro primer amor Tal vez ahí está el problema Otro de los problemas para los cristianos es que tienen su vista puesta en las cosas de la tierra Es deprimente Si tú pones tu vista en las cosas de la tierra te vas a deprimir Vas a empezar a llorar hasta por, por el que llora amargamente y dices, no, pues yo también, ¿verdad? Creí que estaba mal y esto está peor, ¿verdad? Y empiezas a llorar ahí, pero sigues teniendo tu vista en las cosas que suceden en este mundo. Este mundo es deprimente. Te acabo de decir, las cosas se desgastan, se pierden, no sirven. El dinero se va y viene, la salud también la gente cambia, te engaña te miente la familia no se diga ok pero todo empezó, debió haber empezado en el momento de la salvación, Pablo se encuentra encarcelado cuando está escribiendo a los filipenses y las circunstancias en las que él fundó la iglesia en Filipos no fueron tan felices pero pero su gozo hermanos aquí es el punto apúntale ahí el gozo de la salvación que Pablo obtuvo en el momento del encuentro con Jesús le duró para toda la vida de tal manera que las circunstancias que él pasaba no pudieron robarle el gozo de su salvación me estoy explicando le alcanzó para toda la vida el gozo de la salvación y no importaron las circunstancias que vamos a analizar en un rato más. Eh, diez años después de fundada la iglesia en Filipos, Pablo le escribe a la iglesia, ¿desde dónde crees? Desde una cárcel también. Y Pablo en esta carta habla más, mucho más del gozo de la salvación, recordando aquellos sucesos y la perseverancia de aquellos que han estado con él todo el tiempo. La gente que él llevó el mensaje fueron salvados y junto con todos ellos, pasando dificultades, adversidades, traiciones, falta de cosas, pérdidas, en medio de todo eso El gozo del Señor era su fortaleza El gozo del Señor es nuestra fortaleza El gozo de la salvación Tal vez lo que necesitamos es recordarlo Y es lo que vamos a hacer esta mañana Esta mañana vamos a ver tres puntos El gozo en mi nueva posición como hijo de Dios El gozo en mi nueva posesión de lo que Dios me dio Y el gozo en mi nuevo propósito pero todo es nuevo ¿No te alegran las cosas nuevas? A mí me encantan las cosas nuevas Bueno, hay una vida nueva que Dios te regaló Suficiente para que tú seas feliz por el resto de tu vida Vamos a ir aquí a nuestro primer punto Número uno, el gozo en mi nueva posición Y estamos en Filipenses capítulo 1, versículos 1 y dos listos pablo y timoteo está escribiendo pablo y está ahí junto a él timoteo pablo y timoteo y ellos se identifican como siervos de jesucristo siervos de jesucristo literalmente tú sabes es la palabra doulos es esclavo le pertenezco a jesús y eso es motivo de gozo Pertenecerle a Cristo Jesús es motivo de gozo, suficiente gozo para que tú te recuperes, te levantes de ahí Porque tú le perteneces a Cristo, amén, amén Siervos de Jesucristo y Él escribe a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Los santos, esa palabra santos es apartados, Dios te aparta para sí mismo, suficiente motivo de gozo Dios te escogió, Dios te dio la salvación Dios decidió por gracia simplemente porque así le agradó salvarte eres apartado para Él, eres su especial tesoro no es suficiente para que te levantes de donde estás para Dios eres muy especial, Eres, le perteneces a Él, eres, eres su siervo, eres llamado santo, apartado para Cristo Jesús y también si eres líder la carta también es para ti, con los obispos que eran los pastores ahí y los diáconos, o sea lo que nosotros hemos llamado líderes y les dice para ustedes, para todo este grupo de personas, líderes de la iglesia, Santos y siervos de Dios, para ustedes es la gracia, para ustedes es la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué hermosa saludo! ¡Qué hermoso saludo! Gracia es un favor que tú no merecías. ¿No es suficiente gozo que Dios no te dé lo que mereces? Porque si Dios nos diera lo que merecíamos, hermanos, estamos en problemas, ahí sí ponte a llorar ponte triste, mira las patitas me tiemblan a mí si Dios quisiera darme lo que yo merezco aún el día de hoy hermano estoy perdido pero su gracia nos alcanzó su favor nos alcanzó su bondad para nosotros Él es bueno contigo Dios es bueno contigo suficiente para que tú te llenes de gozo y brinques de gozo porque Dios se agradó de ti y no porque seas muy bueno simplemente porque a Él le agradó te dio gracia y te dio paz en medio de todo lo que puedas pasar en este mundo Dios te da paz estás en paz conmigo yo estoy contigo no te va a faltar nada, estamos en paz dice Dios, estamos a cuentas, estamos bien, tú eres mi hijo yo cuido de ti y te doy paz, todo ese simbolismo tiene la palabra shalom no es simplemente una paz, es estar en, es estar en una condición de, de relax, ¿por qué? porque Dios está conmigo esa es la verdadera paz por eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento cómo es que puedes tener tanta paz en medio del sufrimiento en medio del dolor, en medio de la pérdida en medio de los problemas, en medio de las traiciones en medio de que te hicieron daño porque estoy bien con Dios y Dios cuida de mí mi felicidad no dependen de las circunstancias, no dependen de las personas, mi felicidad, mi gozo dependen de la bondad y de la paz de Dios, de la gracia y de la paz que Dios ha traído a, mí, a mi vida. ¿Qué hizo él? Bueno, lo primero es que me hizo su hijo y eso hermanos también, yo no sé si tú has visto la cara de un niño cuando es adoptado, un niño ya mayorcito, y sabe que por fin va a tener una familia, es increíble. Ellos, ellos anhelan tener a alguien a quien decirle mamá, papá, tener hermanos, tener un hogar, tener una familia, niños que están huérfanos. Bueno, tú y yo fuimos adoptados, llegamos a, a formar parte de esta familia de Dios, soy hijo de Dios, Pablo encontró a Jesús en el camino a Damasco siendo un asesino por cierto Perseguidor de la iglesia y fue transformado en un fundador de iglesias Timoteo que está también ahí en la carta habiendo sido desde niño instruido en las escrituras Encontró la salvación a través de su familia pero ambos llevaron ese mensaje de salvación A la región de Macedonia yo no sé si tú recuerdas lo hemos visto aquí eh, 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 Pablo quería ir a un lugar y el espíritu se le impidió y quería ir a otro lugar y no pudieron Y entonces dice que tuvo un sueño donde un macedonio le dice pasa y ayúdanos ¿Recuerdas? Están hechos y entonces ellos dicen sin duda dijimos Dios nos quiere para allá Y cruzaron entonces de Asia, o sea de Turquía, cruza, lo que es ahora Turquía Cruzaron el mar hacia lo que hoy es Europa en el norte de Grecia y ahí estaba la ciudad importante de Filipos y ellos llegaron ahí, ellos llevaron el, la salvación al lugar ahí a los macedonios y usaron de base la iglesia en Éfeso que está en Turquía donde Timoteo después se queda como pastor líder ahí ahora ellos sabían que no hay mayor gozo que el de ser salvos una de las cosas que a mí en lo personal Siempre me encantó desde que me convertí, era ver la cara de la gente cuando recibía a Cristo Jesús. Y cuando es algo sincero, hermano, su cara cambia. Cuando te encuentras con Cristo Jesús, tú ves a la persona, algo le pasó. Algo le, yo vi a algunos de los que pasaron aquí y dije, wow, esa, esa cara en esta persona yo no la había visto, algo pasó, tuvieron un encuentro con Jesús y ellos sabían verdad que el mayor gozo era ser salvos y llenaron el lugar con el mensaje de la salvación, la iglesia de Filipos fue fundada de esa manera con dos personas en especial que fueron salvadas, quiero mostrártelas rápidamente, la primera es una mujer llamada Lidia, Hechos 16, 14 y 15, cuenta la historia. Entonces una mujer llamada Lidia, ya están ahí en Filipos, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, ella era de otra ciudad pero estaba ahí, que adoraba a Dios, estaba oyendo a Pablo hablar de Cristo Jesús y el Señor, Cristo Jesús, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y Dios le dio salvación a esta joven mujer. Y le dijo um, que fuera bautizada. Y ella creyó, Dios le abrió el corazón, ella escuchó, creyó y fue bautizada. Y dice, y cuando fue bautizada, y su familia también, le rogó a Pablo y a Silas, que estaban ahí, diciéndoles, si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen en ella. Y dice ahí, Pablo, y nos obligó a quedarnos. Tanto había sido el gozo que lo compartió a su casa. Tanto fue el gozo que no quería que se fueran Pablo y Silas. Vengan a mi casa, vengan a mi casa, quédense. Dice Ya para que Pablo use la palabra nos obligó, nos obligó a quedarnos. Ese es el gozo de la salvación. La salvación había llegado a Filipos a través de Lidia y su familia. Otro evento que pasó ahí en la fundación de la iglesia fue que había una chica endemoniada que era eh, como eh, abusada y era esclava de otras personas que sacaban provecho de ella porque ella era divina y entonces ellos cobraban y ella hacía adivinanzas a través de un demonio aguas por cierto, paréntesis aquí, no estés checando los horóscopos que te lean la mano, el café, no hagas ese tipo de cosas es el mismo diablo ahí a ver, alcen la mano los que son escorpión, ahí están, te estoy diciendo que no, ay Dios mío, bueno, por este asunto al, al, al liberar a la mujer de ese demonio, se levanta una revuelta, toman a Pablo y Silas, los golpean, no son cosas de de mucha risa para ellos verdad los golpearon y todo y los encarcelaron los metieron en lo más profundo de la cárcel y amarraron sus pies al cepo y ahí están viene un terremoto tú recuerdas porque Pablo y Silas estaban cantando himnos, estaban cantando himnos y los presos los oían Viene un terremoto, el, el carcelero, te acuerdas, se quiere quitar la vida y le dice no, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero ahora alcanza salvación y dice que lo sacó, les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo. Un carcelero romano, no sé si entiendes la dimensión de esto, ni judío es pero él vio el poder de Dios y alcanzó salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él les dijo, ellos le dijeron, Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por cierto, no es una promesa de que tu casa va a ser salva si tú eres salvo. ¿Qué fue lo que pasó? Le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en la casa y por eso se convirtieron. Tienes que hablarle la palabra. ¿okay? Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero Lavó las heridas, estaban heridos Pablo y Silas No es bonito ¿verdad? No importó, el gozo de ellos continuaba firme Teniendo ellos el gozo de la salvación y viendo a otros salvarse A través de las circunstancias que estaban pasando ellos Les lavó las heridas y enseguida los bautizaron también él con todos los suyos Yo no sé si le ardían las heridas Cuando te metes al agua con heridas ¿verdad? Pero no importó Por el gozo de la salvación Se metió Pablo y los bautizó a él Y a toda su casa Y llevándolos a su casa Les puso la mesa Hoy hicieron fiesta Y se regocijó Con toda su casa De haber creído A Dios ese es el gozo de la salvación. Yo no sé si tú tengas que recordar el momento en que Dios te salvó o de dónde te sacó Dios, para que entiendas que tienes gozo. Puedes estar alegre simplemente porque no estás en la misma condición que estuvieras sin Cristo. ¿Amén? Mira, si yo estuviera sin Cristo, fuera el más... así como desechable de este mundo, sería tan triste mi vida a veces y, y lo dice Jesús verdad, al que más se le perdona más ama a lo mejor tú no pecaste tanto por eso no amas tanto a Cristo y no te da gozo la salvación pero entiende que cualquier pecado que tú hayas tenido en tu vida Dios lo perdonó a través de la cruz de Cristo Jesús y Él murió en tu lugar. Y eso para mí me llenó de gozo en el momento de la salvación. Mira, hay en Lucas 15 tres, tres eh, eh, parábolas y las tres terminan con algo así porque está hablando de la salvación la primera dice Lucas 15 7 les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente no será que nosotros no estamos viendo algo y por eso no nos gozamos Lucas 15:10 la siguiente fue una moneda y les dice así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:10 y la última es el hijo pródigo, no es una moneda, el otro es una eh, eh, un borrego, una, uh, una oveja que se pierde y eh, el último es el hijo pródigo. Y termina de la misma manera, Lucas 15, 32 ¿Era necesario hacer? Hey, nada más dos quieren fiesta ¿Era necesario hacer? Sí. ¡Fiesta! Una fiesta continua ¡Fiesta! creías que los cristianos no deben hacer fiestas? Oye, So, deberíamos ser la gente más feliz del mundo Era necesario hacer fiesta Hijo no te enoques ¿verdad? Y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto Y ha revivido No simplemente vino a la iglesia Estaba muerto Ahora aplícatelo a ti Tú estabas muerto y has revivido No es suficiente gozo para ti se había perdido y es hallado, se había perdido y es hallado, soy hijo de Dios y eso es suficiente gozo para mí, en mi nueva posición soy un esclavo de Cristo dijimos Pablo y Timoteo se identificaban como siervos de Jesucristo ahora están dedicados a Cristo Pablo y Timoteo están dispuestos a todo por Jesús te lo acabo de mostrar con Pablo y Silas y Timoteo no estaba aparte en Éfeso también se habían levantado revueltas y parece en las cartas a Timoteo que Timoteo está temeroso no era fácil hermanos no estoy diciendo que en este mundo no tendrás aflicción Sería, una, sería contradecir a Cristo Jesús Lo que estamos, estamos diciendo Y toda la Biblia trata Es que en medio de las malas circunstancias De esta vida Tú puedes tener gozo en el Señor Ellos están dedicados Dispuestos a todo por Cristo Jesús Pablo llegó con Silas a Filipos Guiados por Dios Siendo la primera iglesia fundada en Europa Y acabaron en la cárcel Y aún ahí Cantaban himnos al Señor, dice ahí eh, Hechos 16 Después de haberles azotado mucho ah, No, 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 no creas que les estaban azotando y ellos Alabaré, alabaré, al... No, ¿verdad? Que teníamos duda cómo iba esa canción, ya no supimos No, o sea, un latigazo, ¡ah! ¿verdad? Y sí, duele, eh. Y todo verdad y los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con seguridad El cual dice ahí recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro El peorcito por así decirlo y les aseguró los pies en el cepo Aún ahí ellos estuvieron dispuestos a sufrir por causa de Cristo Nuestro problema es que este mundo te ha metido en la cabeza que el sufrimiento y la felicidad son contrarios. Entonces, tú no quieres sufrir, tú quieres gozar, pero la Biblia nos enseña que tú puedes tener gozo en medio del sufrimiento. Mira, a mí me sorprendió mucho, ni lo traigo aquí, pero ahorita me estoy acordando, un versículo en la Palabra de Dios, Pablo diciéndole a, a unas personas, dice, «Y aún cuando eh, ayudaste a otras personas», eh, la pérdida de tus bienes sufriste con gozo has visto ese versículo Googlealo ahí sufrir con gozo versículo enter te va a salir el versículo no lo recuerdo ahorita pero dije ¿cómo que sufrieron con gozo la pérdida de sus bienes es un concepto muy contrario a lo que te cuenta este mundo Hechos 16, 25 ahora sí a medianoche ya pasando un poquito el dolor verdad Orando Pablo y Silas su relación con Dios te lo dije Tu relación con Dios es lo que te fortalece Tu relación con Dios es lo que te va a sacar de la depresión De la tristeza del llanto del no sé qué hacer Tu relación con Dios No sabes cómo relacionarte con Dios Bienvenido a la iglesia déjame te enseño entonces ve a tu tiempo a solas con Dios pasa tiempo en la palabra de Dios medita en la palabra de Dios estudia la palabra de Dios son cosas diferentes cada una lee, medita, estudia la palabra para que tu vida, tu gozo no esté fundado en cosas que se pueden perder dice que a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían Y a Timoteo Pablo le dice Tú puedes sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo Si sí, vas a sufrir No está chido No está padre Pero por el gozo puesto delante Tú puedes sufrir ¿Qué fue lo que Cristo hizo en esa cruz? Dice Hebreos por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Necesitas pensar que hay un día donde Dios va a sacarte de este mundo y dejarás de sufrir, no habrá más muerte, llanto, lágrimas, enfermedades. Ayer estábamos comiendo bien rico Lupita y yo y dijimos, híjole, ¿no habrá comida en el cielo? pues no, no va a haber hambre pues no va a haber comida o si habrá mucha, no sé Timoteo se queda como pastor líder en la iglesia de Éfeso una ciudad cercana a Filipos y en esta segunda carta que Pablo le escribe le recuerda su nueva posición como parte del gozo que trae consigo la salvación servir al Señor servir al Señor hermanos es un privilegio ¿escuchaste? y te va a llenar de gozo Tal vez eso es lo que te falta, encontrar, decía Marcelo el otro día, cuál es tu sueño. ¿Ya se les olvidó lo que predicó? Bien cortito ahí y luego dijo un chorro de ejemplos. Pero necesitas encontrar un propósito en tu vida, en Dios, y solo lo vas a encontrar en tu relación con Dios. Cuando encuentres eso, estarás libre de todo el engaño de este mundo. Pastores, líderes, santos, siervos esas son las posiciones de la salvación que realmente dan gozo a nuestra vida la bondad, el regalo de Dios, o sea su gracia la paz con nuestro Dios vinieron de Él y a través de Jesucristo y ahí puedes encontrar gozo, gozo permanente la bondad, el regalo de su gracia, la paz con nuestro Dios vinieron de Él y a través de Él a través de Jesucristo nada más por lo que soy déjame ir aquí el gozo en mi nueva posesión hay cosas que Dios te ha dado ahora no solamente para que seas sino para que obtengas para que tengas vamos a leer ahí eh, lo que sigue diciendo filipenses doy gracias a mi Dios les dice Pablo siempre que me acuerdo de ustedes filipenses Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes como iglesia, por todos ustedes, por su comunión en el evangelio desde el primer día y hasta ahora, dice ya habían pasado 10 años. Estando, dice, persuadido, estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes como iglesia el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios no ha acabado contigo, una cosa más para tener gozo tiene propósito tu vida, tienes algo que Él te ha dado como me es justo sentir esto de todos ustedes, vuelve a decir iglesia por cuanto, ten, por cuanto les tengo en el corazón, amor del de pastor y en mis prisiones, dice Y en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo Él está escribiendo porque le habían enviado una ofrenda con Epafrodito Y va Epafrodito con la carta de regreso, ok Dice son participantes conmigo de esta gracia porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo Dos cosas que Dios te ha dado para que seas feliz Número uno una familia una familia la familia de Dios a la que perteneces Si no perteneces bienvenido a la familia de Dios ¿Qué tienes que hacer? Ser un hijo, aceptar a Cristo como tu Señor, tu Salvador y luego únete a la iglesia y déjanos ser tu familia. A veces nos sentimos tan solos, te lo digo en lo personal y con mi esposa, a veces joder, estamos solos, la casa está sola, no hay niños corriendo a quien regañar, préstenme a dos para regañarlos, para mandarle alguno al Oxxo, ¿no? si quiera a veces nos sentimos solos pero luego recordamos que tenemos una gran familia en ustedes no tienes por qué pasar la vida difícil tú solo tienes una familia, la familia de Dios por eso somos iglesia pero si tú te aíslas como a veces me ha pasado a mí me he aislado y no les digo a nadie nada eh, porque soy el pastor y tengo que mantenerme, ¿verdad? Como el pastor se va a poner mal y todo? Pero tengo una familia a la quien puedo acudir, tengo amigos, quisiera tener más amigos a quienes acudir cuando tengo situaciones. Y tú igual busca en, entre la comunidad de la iglesia donde Él les está diciendo a todos ustedes, todos ustedes que están en comunión, oro por ustedes porque son una familia. Mira, Hechos 16:40, 40, el final de la historia de la fundación de Filipos, dice que saliendo de la cárcel entraron otra vez en la casa de Lidia, ya después de que fueron a la casa del carcelero, volvieron a regresar, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a quienes, dice, a los hermanos, se acaba de fundar la iglesia y él ya le llama hermanos Se acaba de fundar la iglesia en Filipos y él ya le llama hermanos Dice los consolaron y se fueron, es ahí donde tú puedes encontrar consolación Dios te ha dado una familia y es algo que yo en lo personal insisto en esta iglesia la iglesia no es un evento al que asistes, es una familia a la que perteneces. Entiéndelo de una vez. Eh, Dios hace habitar en familia, dice Salmo 68, 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Te sientes desamparado? Ven con alguien de la iglesia, invita a alguien a tu casa, Dile a alguien, oye, ¿puedo estar contigo? ¿puedo buscarte? Gálatas 6.10 A lo mejor necesitas tú hacer lo contrario, tú eres la que te sientes o el que te, se siente triste. Busca a alguien tú, no esperes que te busquen. Dice Gálatas 6.10 Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esta semana eh, supe que se cayó la hermana María Luisa. ¿Quiénes supieron que se cayó la hermana María Luisa? Inmediatamente antes de que yo pudiera escribir, ya una persona estaba diciendo, oigan, yo voy a ir con fulanita, ¿quiénes van? verdad? Y luego el líder de adultos, pues vamos a organizarnos, porque si no vamos a llegar todos. Ojalá llegaran todos. No, mire, en un día vamos a ir uno, otro, otro Hasta que ella ya se recupere, esté bien Porque se cayó creo que dos veces según me dijo Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos O sea, como un hijo ahí de la calle que no pertenece a la familia Eso es un advenedizo Eres ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, eso es un regalo de Dios para tu vida Bienvenido a la iglesia autista de San Luis Potosí que es tu familia ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo suena? A mí me encanta cómo suena Dios te ha regalado también para que tengas gozo, no solamente una familia Te ha dado de su amor, el amor de Dios se ha derramado en los corazones el entrañable amor de Jesucristo, dijo Pablo. Manifestado también en el amor de Pablo por los filipenses. Nos debe traer siempre gozo y paz. No hay amor más claro, más grande, más maravilloso que el amor de Dios para ti. Y andas suplicando amor, como mendigando amor. No necesitas mendigarle amor a nadie. ni al que tienes al lado ahorita no necesitas, tienes el amor de Dios que nunca falla el amor de Dios que es constante, que es eterno ¿dice eso tu Biblia? con amor eterno te he amado es un amor constante, es un amor fiel ¿te han sido infiel? es un amor fiel, Él nunca falla él te ama incondicionalmente, es la palabra ágape que se traduce amor casi en toda la Biblia. Un amor incondicional que no depende de ti, depende simplemente de que Dios te amó. Te amó aún estando en tus delitos y pecados, ¿cómo no te va a amar ahora? Él te ama, eres, te dije, su especial tesoro es un amor maravilloso el de Dios nos brinda la posibilidad de la salvación de puro amor y luego dijo el pasaje te va perfeccionando a través del tiempo de puro amor porque Dios no te abandona ¿sabes qué es lo que pasa regularmente? nosotros abandonamos a Dios si nosotros somos infieles Él permanece fiel pero el que es infiel somos nosotros no somos fieles en nuestra relación con Dios, por ejemplo. No somos fieles en nuestro servicio a Dios. No somos fieles en nuestra relación como familia de unos con otros aquí. Y unos a otros se meten el pie, se engañan, se pican los ojos. Dice Pablo, si están así, a ver si no acaban consumiéndose unos a otros y devorándose unos a otros cuando regaña a los de Corinto. Debemos amarnos unos a otros por el amor que Dios nos dio. El amor de Dios debe derramarse en nosotros hacia otras personas. Y sabes qué va a pasar cuando hagamos eso? Va a haber gozo en tu vida. Va a haber gozo en tu vida. Pero si seguimos engañados por este mundo pensando en mí nada más, el engaño de este mundo es que dices no, pues que me amen. Porque no me aman, pues mira cómo eres, cómo te amo tengo que amarte a la fuerza, sí, pero, pero ¿por qué no mejor cambias tú y empiezas a amar a las personas y a dejar de pensar en lo que te hacen a ti o en lo que le hicieron a otra persona, empieza a amar a la gente y sea un cambio tú en este mundo y eso traerá gozo a tu vida, pero Dios va a perfeccionarte. Juan 15 habla de esto, y dice nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos y Dios lo hizo, Jesús lo hizo. ¿Te ama alguien tanto como para dar su vida por ti? Es la pregunta. ¿Crees que se aventaría a las ruedas del carro en lugar tuyo? No, no, golpéame a mí, golpéame a mí. A lo mejor y ojalá tu esposo, tu esposa. A lo mejor tú lo hagas por un hijo. Pero Dios muestra su amor con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este. Pon tu vida por tus amigos y eso va a traer gozo a tu vida. Romanos 8:35 y todo ese pasaje, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No es suficiente gozo para ti? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación que estás pasando? La angustia del mañana, la persecución que está habiendo en tu vida ahorita El hambre o la desnudez y la necesidad económica que tienes El peligro que estás viviendo ahorita, la espada ¿Cuál es la respuesta? Pues nada, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro Dios habla a, a su pueblo y le dice en Deuteronomio 7 del 7 al 8 les dice no por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová escucha esto, no te distraigas aquí no por ser ustedes más que todos los pueblos les ha querido Jehová y les ha escogido pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos esos éramos tú y yo, ese era el pueblo de Israel. ¿Por qué entonces? Sino por cuanto Jehová les amó. Y él simplemente quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Y les ha sacado Jehová con mano poderosa. Y les ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Lo hizo por amor y eso es suficiente para mí para tener gozo en mi vida el gozo de la salvación por mi nueva posición como hijo de Dios como siervo de Dios también el gozo de la salvación por mi nueva posesión al darme una familia que me ama y su amor inalterable y entrañable como decía el pasaje me llevan a mantenerme firme en cualquier circunstancia que se presente y a responderle a Dios de la misma manera yo tengo que demostrarle amor a Dios y cuando tú le demuestras amor a Dios y amas a Dios y amas a los hermanos te preocupa lo que a Dios le preocupa es tu prioridad lo que es prioridad para Dios entonces tendrás gozo en tu vida su amor inalterable y entrañable me llevan a mantenerme firme en cualquier otra circunstancia y a responderle de la misma manera con amor déjame ir a la última y también estamos sin propósito y por eso estamos como estamos y olvidamos el gozo de Dios ¿Qué tenemos que hacer? Despierta, despierta Recuerda de dónde te sacó Dios ¿Qué serías sin Dios? Y encuentra un nuevo propósito en él Dice el pasaje Y esto pido en oración que su amor abunde aún más un nuevo propósito que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para qué necesitas aprender a tener más conocimiento de parte de dios bueno para que apruebes lo mejor tengas adecuadas prioridades en tu vida para que apruebes lo mejor a fin de que seas sinceros y reprensibles para el día de Jesucristo y toda tu vida está orientada a estar bien delante del Dios el día que llegues a la presencia de Dios que cuando llegues a ellos si Él viene no tengas que huir de Él avergonzado para eso necesitas tener propósito lleno de frutos de justicia quieres un propósito en tu vida da fruto Da fruto en tu vida. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué tienes en tu mano? Le dijeron a Moisés. ¿En qué eres bueno, pues? ¿En qué eres bueno? No, pues en nada, no. Bueno, necesitas conocimiento, necesitas aprender. Pero si eres bueno en algo, Dios ya ha hablado a tu vida. ¡Ey, es tiempo de que agarres la onda y pongas manos a la obra! y llenes de frutos de justicia tus manos que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios porque para eso estamos aquí hermanos, amigos estamos aquí para llevarle gloria a Dios cuando tú lleves gloria a Dios con tu vida serás la persona más gozosa en este mundo no encuentras cómo? tal vez ese es mi error como pastor aquí no les doy oportunidades tal vez suficientes, yo les voy a dar oportunidades de servir, de agarrar propósito, dijo Melo ve con tu pastor y dile mi sueño es este y le damos ahí con todo, le damos con todo ahí, necesitamos entonces un nuevo propósito, conocer y obedecer serían buenos propósitos para tu vida, conocer más a Dios, y obedecer más a Dios, buen propósito en nuestra nueva vida en Cristo no encontraremos gozo en los mismos lugares donde lo buscamos antes ahora encontraremos ese gozo en su palabra que es el agua de vida al obedecerla y ponerla en práctica vas a encontrar gozo en tu vida Vivir vidas plenas en Cristo significa vivir de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a su voluntad. Vas en contra de la voluntad de Dios, te lo prometo de una vez, no tendrás gozo en tu vida. ¿Escuchaste ya? Pero si tú sigues jugándole al vivo, yendo en contra de la voluntad de Dios, olvídate de mi voluntad, de la voluntad de Dios, entonces no encontrarás el gozo del Señor conoce y prueba o aprueba lo mejor eso significa cambiar nuestro entendimiento reorganizar nuestras prioridades yo estoy en un momento así hermanos no sé tú pero estas dos semanas que pasamos ha hecho que de verdad o sea necesito reorganizar necesitamos con lupita reorganizar nuestra vida pensar mejor en qué gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo y darle con todo. Hemos pasado situaciones difíciles, necesitamos levantarnos de ahí y seguir adelante. Hechos 20, sigue la historia con la iglesia de Filipos, llegas al capítulo 20 porque Pablo se va de ahí, deja la iglesia fundada, manda a Epafrodito, Epafrodito es el líder ahora de esa iglesia. Dice que después de que cesó un alboroto en otro lugar Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado Se despidió de ahí y salió nuevamente para ir a Macedonia Que es donde está Filipos Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras Se fue y les enseñó la palabra de Dios hasta que llegó a Grecia algo que debemos hacer todos aquí es, otra vez, leer nuestra Biblia, agarra un plan de lectura, dale con todo ahí, ponte alarmas, pon, haz lo que tengas que hacer necesario para regresar a tu relación fuerte con Dios. ¿Quieres gozo, no?, en tu vida, ahí está. Dice Efesios 4.15, que siguiendo la verdad en amor, la verdad es la palabra de Dios, Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Hebreos 5:14 El alimento sólido, no la lechita que hemos tomado hasta hoy El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, en el discernimiento del mal pero necesitas estar en actividad para con Dios. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4.6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Buena doctrina necesitas aprender, necesitas aprenderla y ahí encontrarás más gozo. Necesitas llevar gloria y alabanza a Dios por último. Nuestra nueva fuente de gozo en la salvación será siempre que con nuestra vida llevemos gloria y alabanza a nuestro amado Dios. Que lo que hagas digan wow eso para Dios la gloria. Dice Mateo 5.16 así lumbre su luz delante de los hombres. Pero cuando estamos tristes, desanimados. Nos hemos separado de Dios. No hay luz que alumbre hermanos. Pero debe alumbrar la luz delante de los hombres. Que vean sus buenas obras. Hay que trabajar. Para llevar gloria a su Padre que está en los cielos dijo Jesús. Y en Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto? Mucho, mucho fruto. No Un poquito de fruto. Mucho fruto y entonces seas así mi discípulo tal vez sea tiempo hermanos todos amigos aquí de reorganizar nuestras prioridades y encontrar propósito en nuestra vida crecer en el conocimiento de dios y llevar fruto para su gloria un nuevo propósito en mi vida me debe llevar a tener gozo y paz en medio de las, de las adversidades Conocer, obedecer y llevar fruto para Dios hará que mi vida tenga sentido Y nada podrá nunca robarme el gozo de su salvación Ahora si tú te das cuenta yo estoy hablando de una vida muy elevada aquí Por debajo de todo eso está la vida normal Tu trabajo, la familia, este, las deudas, las enfermedades, las visitas al doctor eh, las vacaciones la familia sí. estoy hablando de tener una vida a la altura de nuestro Dios déjame eh, concluir aquí entonces el mensaje cualquier cosa dijo Susana Wesley la mamá de Juan Wesley le dijo una vez a su hijo cualquier cosa que debilite tu razón menoscabe la delicadeza de tu conciencia opaque tu sensibilidad a Dios o cualquier otra cosa que eleve la supremacía del cuerpo sobre tu mente va a ser pecado para ti le dijo la mamá de Juan Wesley necesitamos regresar a nuestro Dios y encontrar en la salvación el gozo número uno Necesito reconocer que soy su hijo y soy su servidor La pregunta que debes hacerte esta mañana es Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escríbela. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo reconozco que soy tu hijo, reconozco que soy tu servidor Dime qué quieres que haga Y métete en oración a leer la Biblia Ven con tus líderes y vamos a encontrar algo ahí Número dos, reconozco que me ha dado su amor y me hizo parte de su familia. La pregunta que debes hacerte esta mañana, ¿qué puedo hacer por otros? ¿Qué puedo hacer por otros? Piénsale y apúntale ahí qué es lo que puedes hacer por otros. Puedes visitarles, puedes ayudarles, puedes orar por ellos, puedes ir y compartirles el plan de salvación puedes invitarlos a tu casa, puedes eh, ayudarles en algo, no sé, algo porque Dios me ha dado su amor y me ha hecho parte de su familia yo puedo hacer algo por otros y encontrar gozo en eso y número tres, reconozco que debo conocerle, debo obedecerle y debo llevar fruto para su gloria la pregunta esta mañana es ¿qué puedo hacer para conocerle más? me inscribo a un curso, tomo un diplomado en algo, leo este libro que tenía ganas de leer desde hace tiempo, vuelvo a mis apuntes que tenía de mis cursos anteriores, algo tengo que hacer para conocerle más, un plan de lectura, otro plan de lectura, algo diferente a mí, la verdad, sinceramente, ya o sea, de ir así de versículo en versículo, ya no me es suficiente a mí, entonces yo tengo por ejemplo ahora un libro con 52 lecciones son por semana sobre la Biblia y entonces le va dando pero con ganas ahí es un estudio personal necesito conocerle más ¿qué puedo hacer para conocerle más? ¿y qué puedo hacer para su gloria? ¿qué puedo hacer para conocerle más? ¿y qué puedo hacer para llevar gloria a su nombre porque hermanos ahí ese es el secreto del gozo en el Señor estas tres cosas cuando recordemos el gozo de nuestra salvación tu vida será como en aquella ocasión tu vida será diferente y eso vale la pena vivirlo así, amén vamos a orar para terminar ¿te gustas ponerte de pie? hemos pasado mucho tiempo sentados te invito a que hagas esta oración conmigo si son tus palabras, te identificas con lo que voy a decir si no ponle tus mismas palabras a esto y vamos a orar aquí todos Señor te doy gracias primero Padre por haberme salvado por haberme alcanzado Señor por haberme puesto delante de mí la oportunidad de conocerte, abrir mi corazón, poder llegar a ser tu hijo. Doy gracias, Señor, porque eso ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida. No sería el mismo sin eso. Y, Señor, quisiera pedirte, Padre, esta mañana, que me vuelvas el gozo de tu salvación. Ayúdame a recordar de dónde me sacaste. Ayúdame, Señor, dónde me has puesto cómo es que tú me has tomado de la mano y me llevaste a las alturas cómo pusiste en mí tu confianza Señor para servirte permítenos a cada uno aquí Señor servirte simplemente porque somos tus hijos y pertene te pertenecemos a ti qué quieres que yo haga Señor reconozco también que me has dado de tu amor un amor que yo no merecía es gracia Reconozco Señor que me has hecho parte de tu familia y te doy gracias por eso Ayúdame a ser un buen miembro de la iglesia Ayúdame a, a demostrar ese amor que ha sido derramado en tu corazón a otras personas Ayúdame a perdonar, ayúdame a pasar por alto la ofensa Ayúdame a amar a quien es difícil de amar incluso Señor Ayúdame a hacer algo por otros, muéstrame oportunidades Señor Y dame el ánimo, las ganas Señor de hacerlo y reconozco también, Señor, que debo conocerte más. Perdóname si he dejado mi tiempo a solas contigo, mi lectura de la palabra, mi tiempo de oración, Señor, eh, solo contigo. Permíteme conocerte más, permíteme hacer realidad la palabra y obedecerte más y poder llevar fruto para tu gloria, simplemente para que tú seas glorificado, Señor. Ayúdame a conocerte más y dame qué hacer, Señor, dame propósito en mi vida, para tu gloria, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, dale en compartir y suscríbete al podcast. Para más información de nuestra iglesia, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Dios te bendiga.